0: Pues bien, empezamos la Navidad o diciembre y quise hablar de un tema de la Navidad, pero de una manera totalmente diferente como usted se imagina, así que espero que la fórmula me funcione. Y le he llamado a este título de hoy la terapia de la mesa, por eso ustedes ven ahí, y no es la canción de Luis Miguel por debajo de la mesa, no, porque hoy vamos por arriba de la mesa. Muy bien. Así que entonces quiero poner una semilla en el corazón de cada uno de ustedes para tener una imagen diferente acerca de la venida de Jesús a la tierra y su obra en nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 17. Voy a ubicarlos en el contexto de este texto para que se ubiquen ustedes dónde estamos. Jesús viene saliendo de 40... Días de ayuno y de oración ha estado, ha sido tentado por Satanás en el desierto y ha salido victorioso. Así que viene lleno del Espíritu Santo, empoderado para empezar a hacer la obra por la cual había venido. Así que, entendiendo esto, dice desde entonces eh, desde entonces comenzó Jesús a predicar arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. O como dicen otras versiones, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, tenemos que estudiar el, todas las Escrituras para ver en qué consiste que el reino de los cielos se acercó, que el reino de los cielos está entre nosotros. Y hay muchas explicaciones teológicas de lo que ello significa, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que disfrutemos ese acercamiento, esa venida del reino de los cielos a la tierra. Así que entonces necesitamos entender la forma correcta para disfrutarlo mejor Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 14 Para que en alguna, algún texto podamos eh, empezar a trabajar con él Juan capítulo 1, versículo 14 Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros La palabra es el verbo, estoy leyendo la traducción, eh, la nueva traducción viviente porque quise que fuera bien cercano a este tema Entonces la palabra que es el verbo, que es la acción de Dios Se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros O sea que Jesús que es el verbo, que es Dios Vino a vivir entre nosotros Sí es cierto un día nació como un bebé Pero ahora va a empezar a ejercer su ministerio Y su impacto en la vida de la historia De cada uno de nosotros de la vida para la vida eterna y hemos visto su gloria, perdón, y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad Y hemos visto su gloria como la gloria del unigénito del Padre Así que entendemos cuando estudiamos las Escrituras que este acercamiento Este el reino de los cielos se ha acercado o está ante nosotros No es una alegoría, no es un concepto Filosófico, fue una realidad y sigue siendo una realidad en nuestras vidas Jesús se puso de acuerdo con el Padre y se ofrendó para venir a vivir entre nosotros Ahora tenemos que entender que esto es maravilloso Porque hasta ahora eh, el hombre, sobre todo Israel Que era quien se había revelado Dios en primera instancia Se acercaba a Dios a través de rituales a través de liturgias O a través de un sacerdote Que cumplía esa función De hecho cuando Israel sale De la tierra prometida Le dice a Moisés, Moisés Hagamos una cosa Usted hable con Dios Dígale a que él le diga Lo que tenemos que hacer y usted no lo dice a nosotros Porque nos da miedo relacionarnos Directamente con Dios Así que ahora Jesús ha venido a la tierra y ha dicho Soy el Dios cercano Me ha acercado al hombre No puedo estar más cercano Que estar aquí habitando en la tierra Así que lo que se volvía imposible Por siglos de revelación Por milenios de revelación De Dios al hombre ahora era muy fácil Jesús había venido A caminar entre nosotros Para manifestar el amor Del Padre y no solamente había venido a morar entre nosotros, sino que además había nacido como uno de nosotros para entendernos y para comprendernos en nuestra relación con Dios y con los otros seres humanos. Así que en algún momento le pidieron a Jesús que les enseñara al Padre y le dijeron Jesús, revelanos al Padre. Y Jesús dijo, aquí está, no busquen más, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Todo lo que el Padre es y todo lo que el Padre puede hacer Yo lo soy, por eso vine a manifestarme a ustedes Y cuando Jesús está enseñando acerca del Padre nuestro No dice que nosotros vayamos al reino Sino que el reino venga, venga tu reino Y hágase tu voluntad aquí en la tierra Como se hace perfectamente en el cielo Así que tenemos una revelación extraordinaria Que no sé si aún los cristianos le hemos sacado el provecho De que Jesús vino a habitar entre nosotros Y quiero decirle que aún sigue habitando entre nosotros Y está aquí con nosotros y está aquí con usted Tal vez no somos conscientes en todo momento Pero así es, Jesús dijo les conviene que yo me vaya Porque cuando me haya ido vendrá a ustedes el Espíritu Santo Y estará en y con ustedes, en y con Ustedes, cuando Jesús estaba aquí en la tierra O estaba en Jerusalén o estaba en Samaria Pero no podía estar en los dos lugares Porque se había sometido a las limitaciones De un cuerpo humano Pero ahora que está a la diestra del Padre Que su espíritu está con nosotros Está en todo lado Así que voy a hablar acerca de un acercamiento Que nos puede cautivar a cada uno de nosotros Y espero que así sea Marcos capítulo 2 versículo 13 en adelante De nuevo salió Jesús a la orilla del lago Toda la gente acudía a Él y Él les enseñaba Jesús enseñaba, no proporcionaba información Recuerden que he estado reafirmando mucho de esto Porque la información no es suficiente Es necesario que la información se vuelva en formación Que produzca algo en nosotros Así que él les enseñaba y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos O sea que era un publicano, así le llamaban a los cobradores de impuestos Bien odiados por cierto, porque siendo judíos trabajaban para el imperio romano Cobraban los, imp los impuestos del imperio romano Y además eh, medios ticos cobraban un poco más y se lo dejaban el resto Así que eran bien humillados porque limitaba el crecimiento económico de los judíos en su trasiego comercial. Así que le dijo, sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús en la mesa de la casa de Leví, por eso puse una mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron a quien eh, vinieron con quién, perdón, voy rapidísimo. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos. Y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores, porque para ellos era lo mismo. Al oírlos, Jesús les contestó: No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo he venido para llamar a justos, no he venido para llamar a justos, sino a injustos. O sea, cuando yo leo este texto me da una fotografía completa de lo que es el Evangelio. Si nosotros estudiamos bien este texto, nos podemos ver podemos ver en él todo con toda claridad la totalidad del Evangelio, de la obra de Jesucristo y su obra sobre el ser humano Así que vamos a aprender un poco de esto Porque encontramos a un Jesucristo que ha venido a hacerse cercano a aquellos que el pueblo odiaba Primero quiero empezar con el llamamiento de Mateo Mateo no se llamaba Mateo, al principio se llamaba Leví Así que Marcos y Lucas lo llaman Leví y no era extraño que algunos judíos, algunos hebreos tuvieran dos nombres O se llamaba Levi Mateo o Mateo Levi Algunos creen que se cambió su nombre porque estaba relacionado Levi con los levitas Y era absurdo que un publicano tuviera una relación con un levita Pero lo más seguro es que como Jesús acostumbraba le cambió el nombre Porque Jesús le cambiaba el nombre a todo el mundo según la revelación que tuviera para él Así que nada menos y nada más Mateo significa don de Dios o regalo de Dios Usted se imagina a Jesús tomando un publicano odiado, rechazado absolutamente por toda la sociedad judía Lo tenían separado, no se relacionaban, no les hablaban, ni siquiera se mezclaban Y de pronto aparece Jesús y llama a Leví, y le llama don de Dios ¿Por qué? porque una cosa es el que estaba sentado en la mesa del cobrador de impuestos y otro es el que estaba en la mesa con Jesús. Son dos nombres totalmente diferentes. Así que entonces una cosa es el Leví que está sentado en la mesa, en la silla del cobro de impuestos y otra cosa es Mateo que está en la mesa de Jesús comiendo con él y escuchando sus enseñanzas. Los publicanos para efectos de este texto y de casi todos los textos Significan los seres humanos separados de Dios Ligados a los bienes materiales sin temor de dañar a los semejantes Ahora es interesante porque Jesús está pasando cerca de donde Mateo le vamos a decir ahora o en aquel momento le vi Estaba cobrando impuestos y le dijo: Deja lo que estás haciendo y sígueme Ahora, ¿a usted le parece que es extraño que eso suceda, que alguien solo porque pasa a Jesús le dice eso? Lo que es muy posible que haya sucedido es que por algún tiempo... Le vi haya estado escuchando las enseñanzas de Jesús y haya estado siguiéndolo Y haya estado escondido por ahí, escuchándolo ministrar, hablando, haciendo milagros, haciendo muchas cosas Así que Jesús leyó su corazón y vio que tenía una, una profunda intención de, de seguirlo Que tenía una necesidad y cuando lo llama este hombre responde a su llamado al igual que Saqueo, ¿se acuerdan? Saqueo, Jesús va pasando, Saqueo se encaraman en un palo de mango y entonces ahí le dices, baja de ese árbol, voy a ir a tu casa porque necesito hospedarme en ella. Y Saqueo respondió de una, vez, de una vez no solo al llamado de Jesús, sino que además se convirtió en un seguidor de Jesús para la gloria de Dios. Así que tenemos que recordar que siempre el seguir a Jesús implica tomar una decisión, dejar algo para tomar algo. Yo no sé si es una buena o una mala noticia para usted, pero no podemos tener lo mejor de dos mundos. Nosotros cuando Jesús nos llama o soltamos una y agarramos otra o perdemos las dos. Pero nunca podemos quedarnos con las dos porque siempre cuando usted le sirve a dos señores Terminará quedando mal con ambos o quedando mal o bien con uno pero no siempre será con el mejor Así que levantémonos cada uno de nuestras sillas cuando el Señor nos llame según su propósito Así que vamos a ir despacito Desgranando este texto dice sucedió que Versículo 15 en el versículo 15 dice Sucedió que y este en la, re, en la redacción del Texto lo que quiere decir es que al Tiempo no fue que Jesús le dijo venga Sígame le vi le cambió el nombre y se Fue para la casa a comer con él sino que Había pasado algún tiempo no sabemos si Un día o una semana o tres días o un mes pero había pasado algo extraordinario en la vida de Leví o ahora Mateo. Dice sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví. La primera vez que están en la primera parte del texto Jesús se ha encontrado con Leví en las afueras de la ciudad. Ahí donde se paraban los cobradores de impuestos Para estar en el lugar donde pasaba la mercadería Y usted para dónde va, tráigame esto Y usted para dónde va, tráigame aquello Y usted qué hizo, tráigame aquello Pero ahora vemos que Mateo está en su casa Sentado a la mesa con Jesús Y dice que habían muchos recaudadores de impuestos Y pecadores que se sentaron con él y sus discípulos Pues ya eran muchos los que le seguían Quiere decir que Leví o Mateo ha hecho una cena en su casa Y ha invitado a otros cobradores de impuestos A otros publicanos Quiere decir que cuando Jesús lo llama En la primera parte del texto que leímos Leví obedeció y obedeció de todo corazón Y empezó a seguirlo y comenzó a dar testimonio A los demás de lo que Jesús había hecho con él Y eso es extraordinario porque nos habla de la fe de Mateo y que había entendido que él no se podía guardar para sí lo que Jesús había hecho con él. Nadie, y perdóneme si lo ofendo, nadie, nadie que ha tenido un encuentro con Jesús puede callarle a los demás lo que Jesús ha hecho con él. Nadie. Tenemos que aprender que tenemos que a, a compartir lo que Jesús hizo con nosotros. Ahora, como los cobradores de impuestos Solo andaban con cobradores de impuestos Porque nadie quería andar con ellos Eran bien odiados Así que lo que hizo fue que invitó a los colegas de él Cada uno de nosotros va a invitar a nuestra casa Los que se relacionan con nosotros Amigos, parientes, los que están cerca de nosotros en algún deporte o alguna afinidad Pero siempre vamos a invitar, siempre vamos a tener contacto con aquellos que se relacionen con nosotros Así que había invitado a otros y los estaba evangelizando Dice interesantemente que ya eran muchos los que lo seguían Quiere decir que algunos ya habían seguido a Jesús y habían dejado de ser publicanos también, esto es extraordinario Así que tenemos que, tenemos que entender que lo que sucede o sucedió con Mateo tiene que suceder en nuestras vidas también Es lo que naturalmente debe salir de nosotros para con los demás por eso evangelizamos, por eso tenemos que ser una iglesia que evangeliza Porque tenemos que contarle a los demás lo que Jesús ha hecho en nosotros Lo mismo sucedió con las samaritanas, se acuerdan cuando Jesús está hablando con la samaritana Él no debía hablar con samaritanos, él no debía hablar con publicanos Él no debía tocar a leprosos, él no tocaba a mujeres con, con la menstruación Porque se contaminaba, pero él lo hacía porque Jesús vino para tocar al hombre, para acercarse a él Para que a través de quitar todos los rituales y todos los conceptos religiosos Cada persona se pudiera encontrar con él sin obstáculos Jesús era lo suficientemente santo y puro para saber que él nunca se contaminaría del mal Sino que él con su pureza traería del mal hacia su santidad Los fariseos no estaban seguros si podían hacer eso Así que habían establecido un montón de reglas y normas para seguir supuestamente santos Ahora pasa algo extraordinario, versículo 16 Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos ¿Y éste come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Porque ellos tenían como norma los fariseos que usted nunca se sentaría con un pecador o con un cobrador de impuestos De hecho era una norma de las que tenían nunca te inclinarás en una mesa con los pecadores tenían ellos Nosotros somos superiores a su conducta somos superiores a lo que ellos hacen Imagínese que esos eran los líderes espirituales de esta nación Qué cosa para tener uno de esos ¿verdad? nosotros Ahora, tal vez para nosotros no sería gran impacto ver a Jesús comer con X por ahí. Pero en la cultura del Medio Oriente comer con alguien es compartir lo más íntimo que usted tiene con aquella persona. Es un lugar donde usted se identificaba con la persona. Así que tenía todo un simbolismo social, político, religioso... Emocional, sentimental, completo Porque ellos no se sentaban a comer con cualquiera Sobre todo cuando tenían ese, ese compartir con un pecador Como algo de impureza Así que imagínense que usted tiene a Jesús, al Mesías Sentado en la mesa comiendo con uno no Con muchos Ahora llegaron y se acercaron y preguntaron Ey, Ese es el maestro ese es el santo, ese es quien dice que va a salvar al universo, a los seres humanos No se da cuenta con quién está comiendo, con quién está compartiendo Como si Jesús no lo supiera, como si Jesús no supiera lo que Él estaba haciendo Ahora voy a hacer un paréntesis aquí para hablar acerca de la actitud farisea Quiero decirles a cada uno de ustedes y me incluyo a mí que cada vez que nosotros, nosotros chismeamos y fisgoneamos Acerca de lo que los otros están haciendo Nos volvemos en fariseos Porque mire qué interesante Los fariseos no llegaron y hablaron con Jesús Le tenían miedo Sino que aparentemente en la narración del texto Cuando salieron estaban en la puerta Asomados así por la ventanilla Seguro todos eran como... Sí, sí. Y mira lo que están haciendo, y mira, 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 está comiendo, y mira aquel que me cobró los impuestos ayer, aquella rata, mira, mira lo que está ¿Ah? Y cuando salen los discípulos le dice, dicen, ¿no se da cuenta lo que está haciendo? Y Jesús los oyó. El chisme es una condición, es una conducta farisea. El andar a escondidas, el andar viendo qué hacen los demás para caerles encima es una actitud farisea que no deberíamos de tener ninguno nosotros y que yo esperaría que en la comunidad paz nadie sea así. Nosotros aprendemos a respetar a la gente y si tenemos algo contra ellos los buscamos y los confrontamos o conversamos directamente y nunca andamos robándole la espalda. Así que ellos que considerando que estaban por encima de los demás con Consideraban que esa regla se había roto, eh, la había roto Jesús Y Jesús lo que estaba enseñando era otra norma superior a la que ellos habían establecido. Jesús no solo comía con pecadores como lo dije antes sino que tocaba a los leprosos y no se podían tocar Hablaba con samaritanas, con una mujer sola, eso no podía ser Hacía misericordia a los gentiles Tenía que lapidar a una mujer adúltera y la mandó a su casa y le dijo solamente vete y no peques más. Estaba deshaciendo todo el sistema religioso de la época, lo estaba volviendo loco. Los fariseos y los escribas estaban atarantados. ¿Qué está haciendo esto? Toda la estructura que nosotros hemos eh, formado y hemos establecido por años para mantener una, un pueblo santo lo está desbaratando. Y Jesús estaba diciendo es que Dios vino a la tierra y yo vine a cambiar el concepto. Que ustedes tienen acerca del pecador y Tenemos que entender eso para nosotros También ahora dice en el versículo 17 Que al oírlos Jesús les contestó, le contestó no son Los sanos los que necesitan médicos sino Los enfermos y yo he venido a llamar a Justos y yo no he venido a llamar a Injustos sino a pecadores esta es la enseñanza maravillosa de todo el texto que hemos leído Aquí se encierra todo lo que Jesús quiere que nosotros entendamos de esto Porque tenemos que recordar que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido Jesús no vino a perder aún más lo que se había perdido Vino a buscarlo, vino a traerlo como el pastor busca sus ovejas para llevarlos de nuevo a casa y nosotros como cristianos no hemos entendido eso Yo espero que la comunidad paz sea un lugar donde la misericordia de Dios esté y Para en cada uno de nosotros y la puerta para los que están enfermos esté siempre abierta Porque todos los que estamos aquí, estamos aquí porque estuvimos enfermos o estamos enfermos Todos, no hay ninguno que esté exento de esto en Marcos capítulo 2, versículo 17, en la traducción lenguaje actual, dice así, versículo 17 Jesús los oyó y les contestó, los que necesitan al médico son los enfermos, no los sanos Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos Ahora, ¿quiénes son los sanos? Vamos a trabajar un poco con los sanos Los sanos son los que regularmente están más enfermos pero no lo quieren reconocer estos son los sanos, los sanos son aquellos que, que dicen que son pecadores pero solo como por un acto político Para que suene que él es suficientemente humilde para reconocer que está enfermo pero nunca busca al doctor Los sanos son los que ven a todos los demás enfermos pero ellos nunca están enfermos Y Jesús dijo si usted está sano no necesita ir al doctor Y es lógico No hay que ir al cielo Ni hay que estudiar teología Para entender lo que Jesús está diciendo ¿Quién de ustedes dice? Mira qué sano estoy Vieron del doc ahora Y menos con lo que cobran Perdón los docs ¿verdad? Y yo los pago con mucho gusto Por si acaso Porque yo he sido salvado De morir Por la misericordia de Dios Y porque fui donde los doctores Que me salvaron Y me operaron Y me quitaron mi cáncer Pero yo no voy por varas Aunque Flora dice Que a veces voy por varas pero prefiero ir, ser sobrado que no quedado. Así que, entonces los, los sanos realmente no están sanos, solamente se creen sanos, solamente creen que no necesitan de Dios, pero sí lo necesitan. ¿Quiénes son los enfermos? Los que sí se consideran enfermos, los que saben que son infectados de un virus que se llama pecado. Que al fin y al cabo los matará y que necesitan un doctor Los fariseos pensaban que si Cristo era justo No podía juntarse con injustos Pero miren qué interesante porque Jesús dijo Como soy justo me puedo juntar con los injustos Porque es la forma en que ellos conozcan la justicia y la sanidad de sus corazones porque soy justo me acerco a los injustos y de eso se trata la venida de Jesús a la tierra ¿Quién es este hombre que recibe a pecadores? No sabían ellos que le estaban poniendo el título adecuado que Jesús no se estaba ofendiendo por eso como hicieron los romanos cuando pusieron Inri en la cruz, el rey de los judíos. Porque se suponía que esa era la sentencia por la cual a alguien estaban crucificando. Y no sabían que lo que estaban haciendo era declarando efectivamente la razón por la cual lo estaban crucificando. ¿Quién es este que cena con pecadores? Yo quiero decirles que hay una mesa servida para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Es una cena Que Jesús ha preparado Donde solo usted y Él Van a estar Es una mesa Preparada para los Enfermos No importa si eres publicano No importa Qué tan pecadores seas Jesús no se avergüenza de sentarse a la mesa contigo Jesús nunca Se levantará de la mesa Mientras usted esté ahí Es un manjar De perdón, de misericordia De salvación, de amor Seguro nadie nunca Se hubiera querido sentar contigo En una mesa Y Jesús dijo Yo no me voy a avergonzar yo soy lo suficientemente justo para sentarme con un injusto. Esta mesa está guardada para cada uno de ustedes. Solo tienes que levantarte como le dijo a Levi, levántate y sígueme. Y terminó cenando con él. es una invitación que Jesús da para cada uno porque paraíso vino para estar cercano tan cerca como cuando nada más estira su mano y te dice tranquilo Alejandro todo va a salir bien todo estará bien yo vine para que estuvieras bien y no importa si los fariseos dicen que eres pecador Y no importa si los religiosos dicen que eres pecador Yo soy tu doctor Yo sanaré tus heridas Yo soy tu consuelo Yo vine a buscarte Para que tuviéramos una cena juntos en Apocalipsis capítulo 3 dice Yo estoy a la puerta y toco Y si alguno abre la puerta Yo entraré y cenaré Y Él lo hará conmigo Y yo con Él ¿Por qué no reconoces Que aquí hay una silla para ti? Lo único que tienes que hacer Es reconocer Que estás enfermo Para que empiece tu sanidad lo único que necesitas reconocer Es que necesitas de Él Que esa enfermedad Tarde o temprano te va a matar Porque la paga del pecado Es muerte Pero hay cosas que también Nos enferman Como la falta de perdón El odio, el rencor La tristeza La opresión Que necesitan un doctor Cierre sus ojos, por favor. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.